0: Hej, danes je petek in čas je za 52. epizodo podcasta Lovim ravnotežje. Danes sem spet sama uh, in uh, sem pripravila eno tako solo epizodo o temi, po kateri me m, kar v zadnjem času veliko sprašujete. Uh, to so knjige. Uh, danes bom v tej epizodi uh, povzela nekako eno tako dolgo listo knjig, ki sem jih v zadnjem času ali pa v življenju prebrala in se nami postila v tis. In se mi zdi, da je čas za tako debata oziroma za take sezname res več kot odličen. Uh, zdaj, če poslušaš to epizodo v realnem času, potem um, veš, da se trenutno nahajamo v situaciji, kjer bomo spet veliko, veliko časa preživljali doma oziroma v nekih zaprtih prostorih. Uh, pred nami je malo bolj konkretna je jesen, kot je bila do zdaj, pa zima in mislim, da je ena taka lepa, lepa rutina, lepa stvar, ki jo lahko naredimo in si jo damo, kot darilo je, da v roko vzamemo kakšno dobro knjigo in preživimo svoje dneve in trenutke z osebinami, ki odpirajo tako našo glavo kot naše srce. Zdaj, preden nadaljujem, lahko povem to, da knjiga, ki jih bom danes naštela, tiste, ki so v angleškem jeziku, Jaz po navadi kupujem na spletni strani book depozitori, uh, zaradi dveh razlogov. Prvič zato, ker nima norih, uh, um, norih cen za poštnino in zato, ker so ful zanesljivi. Uh, lahko povem, da se mi je enkrat zgodilo, da knjige nisem dobila, sem jim to sporočila in so mi poslali no, novi zvod, tako da so tudi dober tudi dober uh, center za pomoč uporabnikom in kupcem. Slovenske knjige običajno kupujem v ljubljanskem konzorciju, se pravi v mladinski knjigi, ali pa si jih sposodim v moji lokalni knjižnici, ki je dejansko oddaljena kakšnih 100 metrov od v moj blok. In uh, Danes bom s tabo delila knjige, ki so nekako na mojih policah uh, in segajo od poslovnih knjig do knjig za osebno raz, pa tiste knjige za, duše, za dušo pa romane, ki sem jih v življenju prebrala in katerim se še vračam. Uh, tako da danes bom dala tak en tak celovit pregled nad knjigami. Vredno so kakšne knjige, ki si jih že prebrala ali pa slišala ali pa kakšne, ki si jih že slišala za njih, pa se še nisi lotila jih prebrati. Tako da nekako sem poskušala zaobjeti za en tak res lep nabor knjig, uh, če se nekako predstavljam, da bi vzela knjige z, police, um, z mojih polic, pa dala na eno polico tiste, ki jih res tako rada preberem pa rada pogledam Uh, pogledam na njihove naslovnice in se spomnim. trenutku, ko sem brala in kaj sem zvedla iz njih, so to primer te knjige. Uh, gotovo so še druge, gotovo jih je še več. Uh, če si prijavljena na moje enovičke, potem si že dobila tudi seznam 25 knjig, ki sem jih pripravila za take za sodobne ženske. Če še nisi prijavljena ali pa prijavljen, to lahko storiš zdaj, knjige niso samo za ženske, no, Nekatere so malo bolj take bolj ženske osebine. Uh, druge so pa take za vse. Uh, zdaj, če nisi prijavljena, lahko skočiš spodaj na povezavo, se prijaviš in ta seznam dobiš, mislim, da dva ali tri dni po prijavi. Tako prijavi dobiš pa jutranjo rutino, ki je mimo grede še vedno daleč najbolj poslušana epizoda tega podcasta, to je bila epizoda 8. Zdaj, preden skočiva v današnjo epizodo, uh, te vabim, tako kot vedno, da če še nisi prijavljena na podcast slovim ravnoteže, to lahko narediš zdaj. Prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo, vedno sem vesela tudi ocen in mnem tistih zvezdic, ki mi jih oddajaš, ali pa mnenje, če mi zapišeš v podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na sporočilo na Instagramu, uh, s prijavo ocene in mnenje na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske in moški. Kot vedno te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je bil pripravljen za to epizodo, v katerega sem ujela vse te knjige, o katerih danes govorim, tako da si narabiš vseh zapomniti, bojo napisane tudi v zapisu epizode. Uh, današnje knjige in seznam, ki ga navajam, nisem dala v neko posebno zaporedje. Dejansko sem šla tako, da sem šla po knjigah, ki sem jih imela uh, ob sebi, uh, sem jih prinesla v svojo domačo pisarno in nič, se sprehodiva zdaj skozi te knjige. Prva knjiga je knjiga The Power of Now, uh, Eckart Atole, ne vem, če pravilno izgovarja njegovo ime, Tolle, ali pa Eckart uh, in v bistvu gre za odo čuječnosti oziroma Mindfulness, ne, spravi, kako začnemo živeti v danem trenutku, kako poskušamo živeti življenje brez strahu pred prihodnostjo in skrbi, ki jih imamo iz preteklosti in jih nosimo naprej danes in potem tudi jutri. Uh, mislim, da je to ena taka knjiga, ki posebej v tem času zdaj uh, lahko pride vsem nam zelo prav. In s to knjigo pridemo do, nek do nekih spoznanj, zakaj je pomembno, da se učimo uživati in živeti v sedanjosti, točno v tem trenutku, v katerem se zdaj nahajamo in zakaj je to resnično najbolj pomembna stvar. Uh, sedanji trenutek je edina resnična stvar, ki jo imamo. Ne? Preteklost in prihodnost, nekako iluziji, ki smo si jih ustvarili v svojih mislih um, in ta knjiga ti bo pomagala razumeti in doseči neko globje razumevanje koncepta čuječnosti in mindfulnessa, ki bo pomagala, da se razbremeniš nekih nepotrebnih stresen in skrbi, ki jih imamo v vsakodnevnem življenju. Uh, in ko se enkrat začneš um, ukvarjati s temi stvarmi, s temi mislimi o preteklosti in prihodnosti, dejansko doživljaš neke take občutke, Več sreče v sedanjosti. No? Zdaj teh občutkov ne moreš kar se zgubiti, ne? strahov in teh občutkov negotovosti, spoh v tem času, zdaj ne moremo kar postaviti s tem, da bomo eno knjigo prebrali, pa bomo kar pozabili na to, itak da ne. Ampak je pa tako lahko ena taka res lepa stvar, ki ti da neko tako orodje, da se v vsakem trenutku, ko se zalotiš, da se da padaš v nek tak vrtek, oziroma v neko tako centrifugo teh misli, da se znaš postaviti ven in mogoče malo bolj na objektiven način gledati na, na svoje misli in na svoje dojemanje realnosti. Še ena knjiga istega avtorja, ki je tudi top, Nova zemlja oziroma The New Earth, uh, je knjiga, pa, ki se ukvarja s um, svojo zavestjo in dojemanjem svojega ega. In jaz lahko povem, da se v zadnjem obdobju uh, zelo veliko ukvarjam s tem, ko sem to knjigo uh, prebirala. Jaz se sicer berem v angleščini in je ful, ful težka, tako da, če le, če le možno, da si v slovenskem jeziku, Um, ful je fajn, zato ker ti da ful veliko uh, zamisliti za o tem, kako določene situacije v življenju dojemaš skozi svoj ego. Ne? Ko si ranjena, ko uh, si jezna na kakšne odzive drugih ljudi, ko dobiš kakšen mail, ko dobiš kakšno sporočilo, ko dobiš kakšen odziv, povratno informacijo in kako te stvari dojemaš. In dosti krat, v bistvu iz tebe govori tvoj ego, ki je ranjen in kako, kako lahko v bistvu stopiš van iz tega in In, in se ne prepustiš temu, da te vodijo neki te notranji občutki, ki so tvoji in ki dejansko ponavadi ljudje, ki so okrog tebe ne poznajo. Zdaj, jaz lahko povem kot zanimivost, da uh, v zadnjem obdobju imam veliko, veliko uh, komunikacije z ljudmi, ki so mi blizu, uh, ko na primer, se soočamo s kakšnimi izzivi uh, vsakodnevnimi in se doskrat, doskrat uh, vračamo k tej knjigi in pogovarjam pogovarjanje o tem, na primer tako, ej, a se ti veš, da je to tvoj ego, a, ne? a veš čisto, a veš, to, to je to. Ne? Tako da v bistvu ful, ful, ful dobra knjiga, težka sicer tako, do, dokaj težka za prebrati, ampak zelo, zelo, zelo fajn. Um, še ena stvar, um, oprah je imela na svojem podcastu, uh, mislim, da super, super Soul Conversations, je imela eno obdobje, mislim, da letos uh, v januarju uh, vsak teden sta z avtorjem se sprehajala skozi uh, poglavja knjige Nova zemlja, Uh, tako da, če bereš to knjigo, je včasih fino mogoče poslušati še uh, zraven, ko se ona pogovarjata in mogoče malo bolj približata tematiko, ki res ni tako zelo taka lahkotna. Uh, druga knjiga, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku pod naslovom Duša brez sponj, uh, avtorja Michaela A. Singerja, je knjiga, ki se osredotoča na tvojo dušo in duh in ti pomaga pri prepoznavanju Kdo si ti od zunaj v primerjavi s tem, kdo si v sebi. Ne? Se pravi, ena od tistih stvari oziroma poti, če jih iščeš do bogatejšega, bolj ustvarjalnega življenja, življenja, ki nosi nek svoj tvoj smisel, ta knjiga ti pomaga razumeti, kakšno bi bilo tvoje življenje, če si ne bi postavljala omejitev. Če bi stopila prek nekih svojih omejevalnih prepričan, in bi v sebi našla svoj notreni mir in svobodo in tisto Uh, razumevanje, da točno takšna, kot si, si čisto dovolj in v redu. Um, zdaj s to knjigo se lahko podaš na pot notranjega odkrivanja, začneš spreminjati odnos najprej do sebe in posledično do drugih in uh, če želiš razumeti svoj odnos z mislimi in čustvi, se spoznati s tvojim nekim tem virom notranje energije in prepoznati ukrepe, ki ti pomagajo pri osvobajanju z negativnimi mislimi, čustvi in zorci, ki te umejojo, potem je to res tako full, full, fajn knjiga, da skočeš vanjo. Jaz sem to knjigo prebrala v angleščini, na voljo je tudi v slovenščini in je po mojem tudi ena taka knjiga, ki jo je fino prebrati v, v um, slovenskem jeziku, zato ker je uh, taka predvsej globoka. Nasledna knjiga, kateri se kar veliko vračam, je knjiga Essentialism Grega McEuna. Um, če se pogosto znajdeš v razmišljanju, da imaš, ne vem, preveč stvari na svoji listi, opravkov, Uh, se počutiš brez energije, da, imaš, da si preobremenjena in tako naprej. Uh, potem je v bistvu knjiga Essentialism ful dobra zate, zato ker um, ti avtorsko, skozi sistemsko razdelavo načinov razmišljanja nauči, kako v spredje postavljaš stvari, ki so v tvojem življenju na tvoji poslovni ali posebni ravni pomembne in tistih, katerim bi se mogla vračati in biti na njih osredotočena. Uh, naučila se boš, na primer, delati manj in bolj pametno, oziroma, če že delaš enako pseg potem kako ga lahko narediš hitreje. To so stvari, ki sem jih malo že vpletala v tiste epizode tega podcasta, ko sem govorila o produktivnosti. To so epizode od 24 do 29, ki je mogoče tudi zdaj v tem času, ko smo se spet vrnili v lockdown, jih lahko potegneš ven, sploh če si ponovno v situaciji, ko delaš do doma, ko iščeš neke načine, kako, kako se Um, osredotočiti na svoje delo in nekako pustiti tiste distrakcije, ki jih imamo doma nekako na strani. Zdaj, uh, avtor v tej knjigi uh, spodbija neke te sodobne predpostavke, um, ki jih imamo, um, ko, se, ko, 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 ko se pogovarjamo o tem, kako moramo vse narediti, pa prave stvari na pravi način v pravem času, vse te, te teze, ki jih v bistvu spremljamo, ki jih dobivamo, ki so take klišejske, že v bistvu malo, no, um, In te v bistvu ful te spodbuja, kako najdeš nek svoj notranji mir, ki je tvoj, ne more tega noben drug dole, ampak te v bistvu s to knjigo se naučiš, kako ga pri sebi najdeš, kako oblikuješ nek ritem, pa je lahko to ritem vsakega dne, ritem dela, ki bo res odgovarjal tebi in še ena ful pomembna stvar v tej knjigi, ki se mi že tudi izpostavlja, mislim, da v deveti epizodi je da ti ta knjiga tudi odpira načine, kako v življenju usvojiš najbolj pomembno besedo v našem in v vseh jezikih svetovnih in to je beseda ne, kako rečeš stvari, ki ti niso pomembne ali pa ljudem, ki ti niso pomembni ne, brez slabega vesti, slabega občutka. Mogoče tukaj lahko še dodam eno stvar, da v življenju ni pomembno samo, da se naučiš, kako rečeš ne, Ampak še ena taka lepa filozofija, ki se me pa jaz v letošnjem letu začela usvajati, in to je, kako rečeš, pozitivni ne. Se pravi, kako rečeš ne, ampak daš neko alternativo temu neju, zato da mogoče naslovnika, ki te je neki prosil, ne vržeš čisto v anistira. Na primer, če ti nekdo reče: "Ej, bi šla na sprehod danes", prečiš ne, ne morem, mogoče se lahko slišiva za kratek klic. Na primer, ne, To je lahko pozitivni, ne. Um, tako da ja, to knjigo, se pravi Essentialism, uh, Grega McKevona vkoli priporočam. Naslednjo knjigo, z vse tiste, ki me spremljate, že del časa veste, da je to neka taka moja mantra, v kateri se vračam vsak dan uh, in jo dejansko tudi kupujem uh, za darila ljudem za rojstni dan in to je knjiga The Daily Stoik, Rajana Holidaya. Uh, mimo grede, Rajan ima tudi podcast The Daily Stoik, v katerem um, Ima take kratke solo epizode, nekaj minutne, v katerih uh, razdela neko misel, stoika, kot v knjigi, uh, ima pa tudi pogovorne epizode, kjer gosti različne uh, sogovornike. Uh, jaz imam uh, knjigo Deli Stoik vedno na mizi ali v svoji domači pisarni, ali pa na mizi, kjer ponovadi uh, pojem zajtrk. In to je prva stvar, ena od prvih stvari, ki jih zjutri naredim, je, da preberem dnevno misel. Knjiga je tako narejena, da v bistvu jo lahko začneš brati kadarkoli, katerikoli dan v letu, ker na vsaki strani knjige je uh, ena misel antičnega stojika, se pravi enega starega uh, 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 Rimljana ali pa Grka, uh, naprimer Marka Ureli, um, pa še ostali Fulihje, no? um, in je a misel tega stoika potem ki jo avtor prevedel neko moderno razumevanje sveta. In kar je ful fascinantno pri teh storeh in odkrivanju sveta stojkov je to, da ugotovimo, da so se ljudje, misleci pred 2000 plus leti ukvarili z zelo podobnimi Notranimi boji, razmišljani, strahovi, izzivi, na osebni in na pač delovni ravni, kot se dejansko ukvarja tudi moderni človek v današnjem času. Um, jaz ponavadi primam v roke knjigo, da je listoji, preberem to misel in zelo, zelo pogosto se mi zgodi, da mi ta misel, ki jo tisti dan preberem zjutraj, da me spodbudi, ko potem odprem svoj dnevnik, da v bistvu se res navezujem na to misel, Um, in razpletem tiste stvari, ki se v meni dogajajo in so povezane z neko, neko zadevo. Naprimer, zdaj pred parimi dnevi sem se mal um, soočala spet s tem sindromom usiljivcev, o katerem sem tudi že govorila v eni od prih... pre... preteklih epizod. Um, jaz sem trenutno v fazi, ko se z Mojico in Mašo uh, intenzivno pripravljamo na delavnico, ki jo bomo imeli čez dva tedna, uh, in je to prvič ena taka stvar, ki jo bom delala, in imam konstantno tako malo te interne dialoge. Uh, a bo to v redu, a bo to ljudem zanimivo in tako naprej. In sem naprimer razdele par dni nazaj odprla knjigo, da deli stojik uh, in je bila točna na to temo. Ne. Am I good enough? Uh, a, bo to, uh, a je to zanimivo, to ni zanimivo? In je tako bilo samo, no, bi rekel, uh, kako žiblica, glavica na ali kako. Tako da ja, to knjigo absolutno priporočam vsem, Ful je lepa kot darilo, pa za vse tiste, ki delate v marketingu ali pa v komunikacijah, je Ryan Holiday napisal tudi knjigo Growth Hacker Marketing, um, ki je ful zanimiva, pa če smo že tukaj, lahko povem še, da tukaj bi kar navedla še vse knjige od Gerja Vinerčeka, uh, Geri Vija, ki so v bistvu tudi ful take zanimive, za vse tiste, ki delate v komunikacijah, v marketingu, z državnimi omrežji, novimi mediji in tako naprej. So to take stvari, ki se vedno fajn malo vrniti, pa malo pogledati, pa videt kaj se da naresti na našem primeru, da nekako dvignemo nivo komunikacije ali pa razprašimo neke komunikacijske kanale. Ena od knjig, ki mi je letos um, v bistvu polepšala vse trenutke, ko sem to knjigo brala in me navdihovala, um, nekako... Polepšala, polepšala trenutke in razumevanje sveta in kaj pomeni biti dober človek in biti dobro vodja, je naslednja knjiga, ki jo vpulj težko dam v eno kategorijo, zato ker je autobiografija, je odlična poslovna knjiga in je odlična knjiga za motivacijo in navdih pri napoti osebne in poslovne rasti. To je knjiga A Ride of a Lifetime, ki jo je napisal Robert Iger. Robert Iger je 15 let vodil podjetje Walt Disney in prek 30, skoraj 40 let je delal v medijih, najprej na abc potem kasneje na Walt disney -ju. in je knjigo, svojo avtobiografijo razdelil na dva dela. V prvem delu so poglavja, ki so pod skupno točko learning, se pravi, ko se je še učil in v drugem delu so poglavja, ki sodijo so pod leading, ko je v bistvu prevzel vlogo vodije in začel voditi ljudi in podjetja. Robert Iger velja za enega najuspešnejših in najbolj inspirativnih voditeljev, sodobnih voditeljev v poslovnem svetu. V njegovi knjigi A Ride of a Lifetime že na notrni strani platnic je napisal osem principov, ki bi jih moral po njegovem mnenju osvojiti vsak sodoben vodja, ki vodi ljudi, ne glede na to, koliko jih vodiš. Od optimizma, poguma, fokusa, da si skozi malo radoveden, empatije in še številni drugi. Zdaj, ta knjiga je po mojem med top petimi knjigami, ki sem jih v življenju prebrala in je absolutno absolutno knjiga, ki jo mora prebrati vsak človek, ki se loteva podjetništva oziroma želje potem, da gradi neko svojo ekipo in kako kako to početi. Um, on zelo noter lepo piše tudi, kako je v času vodenja Disneyja uh, prevzemal tri velika podjetja, to so bila Pixar, tukaj ki lepo uh, uh, pove, kako je imel kakšen odnos in imel s pokojnim Steveom Jobsom in kasneje Marvel in Lucasfilm, uh, kako so v bistvu se v Disneyju odločili, da bodo šli v strimanje se pravi Disney Plus in kako je nadgradil uh, sodobnejšimi prijemi, um, tradicionalno animacijo, po kateri je bil znan Walt Disney, kako je to prepleto skupi z uh, ljudmi, ki so prišli z Pixarja konkretno, to so ljudje, ki so ustvarjali uh, nemo Risanko, Toy Story in tako naprej, in kako je te stvari v bistvu, um, prepleto za to, da je danes Disney uh, eden od, ena, en, ena od firm, ki je v bistvu ena od uspešnejših. Če izuzamemo pandemijo, ki je posegla globoko tudi v njih, Pa lahko tukaj še omenem eno stvar, da Robert Iger se Iger bi se mogel upokojiti lansko leto, pa je potem malo podaljšal uh, vodenje podjetja do februarja letos in ko se je začela v Ameriki odvijati kriza s pandemijo, ki je prišla mogoče malo kasneje kot v Evropi, ko še dva, dva tedna kasneje, je Robert Iger prišel nazaj uh, in, je, in je čistko, bomo rekli, brezplačno, čeprav there's no free lunch, ne, je šel nazaj pomagat podjetju, v katerem je toliko časa preživel in mu je toliko veliko dal novemu vodstvu in tako naprej, da so upravljali s tistimi prvimi posledicami zaprtja predvsem njihovih parkov, Disney parkov po celem svetu, ki jih imajo. Ne. Tako da, ful, ful dobra knjiga, ena od res top knjig, ki je tako inspirativna in, in tako rečeš na koncu kaj bi dala, da bi imela jaz takega šefe v življenju, ko sem še delala v različnih podjetjih. Zdaj, če nadaljujem v tem, v tem duhu, naslednje tri knjige so tudi iz sklopa mojega letošnjega poslovnega izobraževanja. Leto sem veliko časa namenila temu, da sem tiste trenutke, ko smo bili doma, že pomladi in tako naprej, sem v bistvu izkoristila to, da sem se izobraževala na področju podjetništva in na svojem področju, področju komuniciranja. Letos sem se udeležila programa Leader in Flow z mojim mentorjem Romanom Pavlovičem, ki ga lahko spoznaš v 42. epizodi tega podcasta. in v tej epizodi se z Romanom pogovarjava o sodobnem vodenju in delovanju v Flowu, torej v stanju telesa in ko se počutimo najbolj in delujemo najbolje. To je nekaj kot na naprimer vidiš otroka, ki se ful zamoti in pade noter v igro in mu mine čas in ne ve, kaj se okrog njega dogaja. To lahko vsak od nas doživi In se lahko naučimo načinov, kako pri sebi v pravem trenutku padamo v flow. Um, zdaj, um, ena od knjig, ki jo trenutno berem, je knjiga, ki ima naslov zanos ali v angleščini flow. Zdaj bom čist um, narobera najbrž prebrala um, ime tega avtorja, kar je ful zapomplicirano, ampak spet lahko greš na zapis te epizode in bo vse pravilno pisalo, Mihali iz Mihali, uh, v bistvu v tej knjigi za nos raziskuje tisto srečno stanje uma, ki ga imenujemo za nos, ko smo popolnoma zatopljeni v ustvarjalno ali pa neko igrivo aktivnost. Kaj je tisto, zaradi česar so ljudje res veseli, da živijo? Oziroma, kaj je tisto, kar jih izpoponjuje? Kateri so tiste notranje izkušnje, ki naredijo življenje vredno, našo, naše, smiselno? Uh, Avtor na podlagi obsežnih raziskav razloži to prijetno stanje duha, ki ga lahko doživimo v čisto vsi, ker to ni nekaj, kar bi bilo prepuščeno samo na ali pa nekim izbrancem. Uh, vsak od nas je zmožen izkusiti ta zanos oziroma padati v flow, um, pa to ne gre za, za topljenost v delo, negovanje odnosov ali pa za nos, primer pri neki igri. Z razumevanjem tega koncepta se lahko naučimo, kako živeti v harmoniji samih seboj svojo družbo, družino, ne nazadnje z, z vsem, kar nas obdaja. Uh, lahko se nekako vrnemo v tisto stanje sreče, ki je naša naravna in z rojstvom pridobljena pravica. Zdaj, eden od načinov, kako verjetno čisto vsak od nas je to že videl večkrat v življenju, ko je gledal televizijo, uh, kako se um, športniki pripravljajo na tisto, na tisto trenutek, ko morajo, naprimer, ko grejo na olimpijske igre ali pa na neko tekmovanje, ko se štiri leta pripravljajo na točno tisto trenutek, ko bo Um, se odrinu naprimer, atlet, ki teče na 100 metrov naprimer, šprint. Ko se bo odrinu od tiste, začetni, za tistih začetnih um, korakov in tek v proticilju. Ne? Naprimer, fule po pose vidi, kako se v ta flow vržajo skakalci na smočeh. Ko se dijo na tisti rampi na vrhu gor in če, če pomisliš, kaj je ena skupna točka, ki jo praktično vsi naredijo, je, da se udarijo, tako potreplajo po Postegnih, ne. To je tisto, ko se sebe, s telesom in v mislih posinkajo in se vržejo v ta flow, in, in, in se vse stvari, ki so se jih učili, zgenerirajo uh, v tistem trenutku, v tisti sekundi. Uh, in to so stvari, ki se jih dejansko lahko naučimo. Uh, mi smo se tega na temu LEADER in FLOW programu učili uh, štiri mesece, in je bilo ful fascinantno. In lahko rečem, da. Um, je način, kako danes upravljam svoje in kako se lotevam stvari, bistveno uh, drugačnejši. Uh, pa še ena stvar, da podaram, um, Ko padeš v flow in zgubiš občutek za čas, to ne pomeni, da si noter polen en mesec. Običajno gre za minute ali pa mogoče pol urca, eno urco. Ne. To ni stvar. Ali pa včasih mogoče štiri ure ali pa kakšen daljši sestanek in tako. To so stvari, ki so omejene časovno, tako da ni za to, da bi pač se naučil in pol bil celo življenje v temu flowu. Ne? Druga knjiga iz programa Leader in Flow, ki sem jo odnesla s seboj, je knjiga Jamesa Karsa, Finite in Infinite Games. Um, vsi smo obdani z nekimi pravili uh, življenjskimi. Lahko so osebna, lahko so v odnosih, v podjetništvu Življenje v bistvu se stavljajo en kup enih pravil. Ne? Če zdaj pogledamo okrog sebe, je ogromna enih pravil, ki se jih moramo vsi trenutno držati, uh, pa ta knjiga zdaj ne nagovarja, da pač greš krš od pravila, ampak v bistvu te oči, kako lahko v življenju, in to je še posebej dobro za podjetnice in podjetnike, um, pa tudi vse ostale, kako lahko v življenju igraš igro, ki nima konca, um, ali pa se odločiš za, za, za igro, ki ima konec. Ne. Um, naprimer, mi smo že, ko smo odraščali, smo vedno igrali nekaj, ne vem, človek ne jezi zase monopoli. Vedno so to neke stvari, v katerih smo lahko uživali, ampak vedno so se nekako končale. Ne. Um, ampak dejansko si lahko v življenju z različnimi mehanizmi naredimo uh, celotno to izkušnjeno način, da si postavimo pravila, ki jih naredimo sami, in igramo igro življenja ali pa poslovno igro, Ki nima konca, ki ni, ki ni, v kateri nismo usmerjeni v to, da se bo nekoč nekaj končalo, ker ni nujno, da se konča. Um, tako da je taka ful, um, to knjigo berem, sem tako malo razbremenjena tega občutka, da bo nekoč nečesa konec, ali pa ne vem, ko bom dosegla to, pol pa ne vem, kaj bo pa naslednji zil. V bistvu vse to tako postane zelo fluidno. Na. Tretja knjiga tudi iz tega programa je pa Jim Collins, Good to Great. In je v bistvu knjiga, ki govori o tem, kaj ločuje podjetja, ki so uspešna od tistih, ki so zelo, zelo uspešna. Tako da je ena taka res dobra knjiga za vse tiste, ki imate svoje podjetje, ki ga gradite, ki ga hočete razvijati in se lahko iz nekih primerov na posvodovnih podjetij naučite, kaj, je tist, kaj so tiste točke, ko so se zgodile v neki raste enega podjetja, ko se je zalomilo in kaj bi mogel. Narediti, da bi te stvari presegal in rastli naprej. Um, zelo podobne stvari se dogajajo vsem podjetjem, tako da je, je ful dober videti tako na takem res res lepem prikazu, kjer so tiste točke, koraki v neki rasti podjetja, kjer, kjer lahko spremamo določene odločitve in nas v to, a ne, da postanemo naduspešni a, pri svojem delu, a, da se spravimo v to, da igramo igro, ki nima konca, ali pa podjetje, ki nimo konca in da pri tem delujemo v flow, tako če zdaj nekako po, po, tako, nekako za, zaokrožim te stvari ki, v teh treh knjig, ki sem jih zdaj opisala. Naslednjih nekaj knjig bo takih malo za dušo. Če smo zdaj govorili o podjetniških knjigah, se bomo zdaj malo bolj osredotočili na te, ki so tako prijetne zabrati, ki, ki nagovarjajo naše srce, ne toliko našega razmišljanja tega racionalnega. Uh, ena od knjig, ki sem jo dobila par dni nazaj, je knjiga Prvenec, uh, knjižni naše Nike Erčul, uh, krasne, krasne, super navdihujoče mlade ženske slovenke, ki je izdala knjigo, v bistvu gre za zbirko kratkih zgodb poezije in zapisov iz njenega dnevnika, ki jo je poimenovala My Garden of Flowers and Broken Pieces, je v angliškem jeziku, prodaja se na Amazonu, bom spodje dala v zapis epizode tudi povezavo, Um, Nika je res ful fajn oseba, mlada, ampak taka res tako z ogromno, ogromno močno, močno zgodbo, ki jo je prehodila v svojem kratkem življenju in jo lahko podpreš poleg tega, da je spremnaš na državnih omrežjih, na youtube kjer ima ful močen kanal, uh, želeta ga gradi, ma tudi svoj podcast, um, ampak jo lahko podpreš tudi z, na, z nakupom te krasne knjižice, pa podpremo take lušne, uh, fine uh, posameznike, ki odihujejo svojim pogledom na svet. Druga knjiga iz, te, iz tega seznama za dušo je knjiga Seli runi normalni ljudje, ki je nikoli ne bi dala na ta seznam, če se ne bi en kup enih stvari zgodilo ob tem, ko sem prebirala to knjigo jo postavljala na strankar najprej mi sploh stekla zaradi načina pisanja te avtorce in potem me je v bistvu Aida Rotar Urankar, um, me je prsilila do besedno in a good way, da sem jo šla brot. in sicer Ajda je, ko je izdala svoj podcast na svoji strani, v drugi epizodi prav govorila z Gajo, pevko Gajo Prestor o tej knjigi in me je tako ene parkrat, tudi ko smo se midve pogovarjali v 46. epizodi tega podcasta, je to knjigo omenila kot eno od svojih najljubših. In kar jaz Ajda spoštujem in kar je ona ena od tih ljudi, ki ko nekaj reče, to tudi velja, Uh, sem se odločila, da bom te knjigi dala še eno priložnost in potem sem po mojem 150 strani prebrala tako v dnevo in pol, nisem je mogla spustiti in je v bistvu knjiga, ki je tako, ko padeš vanjo, ko padeš v ta flow in te ne posti van. tako da je knjiga, ki je lušna za prebrati o odnosih uh, med dvema človekoma in kako se lahko zapletajo, razpletajo, kaj, kaj pomeni, ko nekaj pričakuješ, Um, Kar pomeni, ko si razočaran in tako naprej. Krasna, krasna knjiga za te čase, zdaj le začer, kakšno večerno branje. Naslednja knjiga je taka za dušo, ki jo zdaj le berem, Moram, nisem povedala na začetku, da imam jaz deset knjig na dveh mojih nočnih omarcah in pol mal menjavam, koliko se počutam. Ena od teh knjig, ki jo zdaj v zadnjem času berem, je knjiga Mihe Macinija Pohlep. Gre za zbirko kratkih zgodb in lahko povem, da sem že v prvi zgodbi se to nasmejala nad nekim takim nepredvidenim twistom, ki se zgodi v zgodbi, da je to definitivno knjiga, ki jo priporočam, ker je taka res full, full, full fine za kakšne take večerne, večerna branja. Uh, naslednja knjiga, ki je blazno pomembna, je knjiga Roba Hobsona Umetnost spanja. Uh, ta knjiga vsebuje skrivnosti, kako ponoči spati bolje da bomo na koncu tudi v življenju srečnejši, mirnejši in imeli uspešnejši dneve. In knjiga vključuje tako znanstvene raziskave na svete strokonjako, kot tudi avtorjeve, osebne izkušnje raziskovanje tega področja. Uh, ne moram povedati, kako pomembno je, da dobro spimo, da si dovolimo čas za počitek, da res spimo ne samo dovolj, ampak tudi kakovostno. In je to res ena taka full full fine tema za jo raziskati, uh, či za vsakega od nas uh, Jaz mislim, da generalno gledano sploh po tem času zdaj imamo lahko malo več težav s spanjem, zato ker nas preganja uh, ta negotovost in občutek uh, tesnobe doskrat. Uh, tako da je to ena taka stvar, ki nam lahko zelo, zelo, zelo koristi v teh časih sploh. Uh, naslednja knjiga, ki mi je bila blazno všeč, je knjiga The monk who sold his Ferrari od Robina Charme, Robin Sharma je zdaj sicer na eno drugo knjigo zunaj, uh, kako je fino obstajati v petih zjutraj, um, ki jaz ne bom po mojem se lotila, zato ker si ne predstavljam, da obstajati v petih zjutraj, ampak ok. Ampak ta knjiga da Monk Who Sold His Ferrari govori o tem, kako je uspešen odvetnik, ki je živel tako, Precej je nezdravo življenje in je bil tik pred srčnim infarktom, se je v enem trenutku odločil, da bo vse stvari, ki jih ima prodal, pustil življenje, ki ga živi za sabo in šel in se podal na pot odkrivanja, uh, pri tem, da je spoznaval neke starodavne kulture in načine razmišljanja, iz katerih dejansko lahko črpamo en kup enih zanimivih uh, vsebin, ki nam lahko pride v prav v življenju. To lahko jaz pa z prve roke kot ena oseba, ki je zelo skeptična bila vedno do teh oshodnjaških uh, načinov razmišljanja uh, in ko sem se podala na uh, pot uh, Na jogijsko pot, ko sem šla delati uh, učiteljski tečaj za učiteljico joge, uh, sem to enih stvoritem spoznala, um, ki mi danes koristijo, brez da bi bistveno posegle v nek tak način uh, življenja ali pa razmišljanja, oziroma bom, narobe sem rekla. Zlo so posegle v to, ampak na tak zelo naraven organski način, brez da bi zraven mela občutek, da sem za 180 stopinj se spremenila. Ampak sem se spremenila ravno v, te, v tistem delu življenja in razmišljanja, ki sem najbolj rabila spremenbo. Um, knjiga, ki sem jo leto zbrala po mojem dva dneva na plaži, od tistih šestih dni, ki sem letos bila na, na počitencah, um, je knjiga Autobiografija ameriške pevke Ališe Kis. Um, to knjigo sem kupla, zato ker sem poslušala podcast Brené Brown, v kateri mi je gostila Ališa Kis in sem rekla tako, to me je navdušla, uh, s tem, ko je govorila o svojem življenju in o spoznanjih, do katerih je prišla kot uh, uspešna glasbenica, ki je pri svojih 17-18 letih doživela svetovno slavo in kako je potem upravljala s tem, um, da sem rekla, da moram to knjigo kupiti in prebrati in mi je v bistvu ful ni žal. Ful knjiga, polna takih um, uh, skrivnosti in, in, in doživeti, ki jih je Ališa Kist dožvela v svojem življenju, ki dejansko odpirajo potem tudi bralcu uh, uh, nekako tako misli, kaj je fino v življenju zasledovati, katere stvari so mi pomembne, zaradi katerih stvari, ki so meni pomembne, sem se na naboriti do konca. Kdaj, kdaj gre za bitko in kdaj gre za vojno, kdaj se odločaš kako, uh, tako da res, res full full knjiga in to je definitivno knjiga, ki jo poleg da Daily Stojka, ki sem ga že umenila danes, uh, podarim z veseljem tudi kakšnemu človeku, ki ga rada z sem dan. Naslednja knjiga je čist kontra temu, kar sem zdaj povedala, ampak je tudi ena od knjig, ki sem jih leto skupila, ker je bila letos izdana, dejansko je bila napisana v času, Pomladnega lockdowna. Uh, Avtor je novinar, slovenski novinar Boštjan Videl, ki ga blazno, blazno spoštujem. Um, in, in vse stvari, ki jih je do zdaj naredil od prve knjige, o kateri je govoril, uh, mislim, da je bila izdana ravno na 10. obletnico 11. septembra, se pravi 2012. Uh, Boštjan je napisal letos knjigo Plan B, uh, ki govori o okolju, uh, o tem, kako se ljudje neodgovorno vedemo do okolja. Uh, In kaj bi morali narediti, da bi bilo drugače, kakšen bi moglo biti plan B. Uh, ful zanimiva knjiga, ful fajn knjiga, jaz sem ful vesela, jaz Beštjana tudi osebno poznam. Poleti sva bila na, na Kosilu v krasnem prostoru, uh, ki na žalost se je pred dobrim tednom zaprl uh, zavedno in mi je ful hudo in to je kuča uh, v Ljubljani. Uh, krasen prostor, s krasno hrano, s krasno energijo, s krasnimi ljudmi. Um, in z Boštjano so imeli en tak ful klepet o tem, so se mal posinkala, kaj se nam kaj dogaja v življenju in uh, je vedno z njim se ful pogovarjati. In je eden od tistih ljudi, um, ki odpira misli, no? ko bereš njegove ali članke, intervjuje um, od, o razumevanju svetovnih sil, ki se dogajajo ali pa, pa okoljevarstvenih, je v bistvu res tako ful ti da zamisliti, no. In jaz sama sebe nimam za človeka, ki bi se blazno obremenjevala z okoljem. Uh, v zadnjem času se veliko bol bolj, kot sem se prej, uh, ampak mi je ta knjiga v bistvu res tako ful fine in jo ful priporočam. Uh, plan B, Boštjan Videmšek, definitivno za ogrizentovanjo. Naslednja knjiga je še ena knjiga, ki sem jo letos uh, odkrila, Uh, ker je bila letos izdana in sem jo odkrila zaradi Brené Brown in podkasta. Res, jaz, jaz tega podkasta ne moram poslušati, to kar čisto vsako knjigo uh, bi kupla, tako kot ko je omenil noter, ali pa se pogovarja z avtorjem kakšne knjige. Tako res ima ful dobre pogovore. Uh, pa pridem še do Brené Brown malo kasnej, plus polinkala bomo se te stvari tudi uh, v show notes. Uh, naslednja ta knjiga je knjiga Untamed oziroma neokročena avtorice Glennon Doyle, Um, zdaj tako, ta knjiga je knjiga, ki bi jo mogla vsaka ženska prebrati, pa niti ne gre za to, da ima notri toliko enih stvari napisanih, toliko enih znanj in ne vem česa, ampak jaz, ko sem to knjigo brala, mi je odpirala določena področja v mojem življenju, za katera imam že oblikovano neko mnenje in ga nisem dosti spreminjala, mi je pa dala en kup enih istočnic, da sem sama pri sebi razmišljala. Od tega, um, kako dojemam sebe, kako dojemam uh, pomembne stvari v življenju, kot so delo, ljubezen, odnose, prijateljstvo, um, odgovornost do sebe, odgovornost do drugih. Uh, teme, kot so rasizem. Uh, Spomen dolgčas, dolg časa. To, kar sem že govorila, v bistvu mi je ta knjiga še dodatno spodbudila k temu, da velik več podarka dajem na to. Ful je dobra knjiga, super je napisana v takih poglavjih, ki se tematsko lotevajo ene teme, na naprimer rasizem, rasizma, uh, ki je bilo letos še posebej uh, burno na, področju, na tem področju, v, ne samo v Ameriki, ampak globalno gledano, se je to prelilo na vse. Ful dobra knjiga, ki jo absolutno priporočam, da jo vse preberete. To je knjiga, na tudi dajem za rojstne dneve, pa za drila, uh, tako da absolutno knjiga za prebrat. Um, pa potem dnevnik, pa zraven pisati svoje misli, pa se razvijati, ker se mi zdi, da kot to knjigo zapreš, si še boljši človek, kot si bil prej, kar je point vsega. Naslednja knjiga je zadnja knjiga, ki se me prebrala do konca, pa zakaj to podarjam, zato, ker res naenkrat na berem več knjig, ampak to knjigo na primer nisem mogla odložiti in to je knjiga Malcom gledvala, pogovarjene z neznanci. Uh, gre za knjigo, ki skozi različne primere uh, opisuje, kako pomembno je, da ne delamo hitrih zaključkov pri ljudeh, posebej pri ljudeh, ki jih ne poznamo, v situacijah, ki jih ne poznamo in kako prihaja do tako imenovane privzete resnice, ko dejansko sprejmemo neke stvari kot dejstva, pa zakaj do tega pride? Da v bistvu imamo to že nekako ponotranjeno v našem načinu razmišljanja, delovanja in tako naprej. In skozi različne primere od na primer, raznih skritih dvojnih agentov v ameriški zgodovini, ki so delovali za dve strani, primer za Kubo in Ameriko ali pa za takratno sovjetsko zvezo in Ameriko, kako jih niso odkrili in zakaj jih niso odkrili, do raznih policijskih nasilij nad črnskem prebivalstvom v Ameriki, zakaj do določenih stvari prišlo, zakaj do tega prihaja. Če hočemo to razumeti, je ful dobra ta knjiga, pa ne samo v teh stvarih, ampak dejansko tudi v tem, kako mi dojemamo ljudi, kako jih ocenjujemo na podlagi mimike, na podlagi določenih odzivov na situaciji in tako naprej. Ful zanimiva knjiga, ki ti da res ko res, res, res zamisliti. Ok, zdaj pa čist na koncu še ene par takih klasik, ki se mi zdi, da je fino, da se jih prebere. Neki teh klasik, sem dala pod klasike, no čeprav nekatere so novejše knjige, Uh, to so tiste knjige, ki se mi zdi, da bi bilo fajno v življenju prijeti v roko pa prebrati, ne? In Zdaj bom najprej omenila eno knjigo, uh, ki je, ko se spomnim nazaj v svoje življenje, uh, je bila prva taka knjiga, za katero se spomnim, da sem jo v šusu prebrala, da nisem mogla spustiti iz rok in da sem bila ful žalostna, ko se je končala, zato ker bi komod brala še, ne vem, še enkrat oli pa več. In to je knjiga vzhodno odraja Jona Steinbecka. Uh, John Steinbeck je tudi Nobelov za literaturo, bil leta 62 in Pulitzer je nagrajenec iz leta 40, 1940. Ta knjiga je šla leta 52 in govori, v začet, uh, se, se dogaja okro, okoli začetka 20, uh, 20. stoletja po prvi svetovni vojni v uh, dolini Salinas v Kaliforniji. In opisuje uh, take družinske odnose dveh bratov, uh, tako zelo zelo zanimivo je dojemanje takratne družbe v ameriki, tudi malo se sooča s tem, ko je bila še državljanska vojna 40-50 let pred tem med severom in jugom. Mislim, ful taka tako zgodovinski pogled, odnosi, razumevanje sveta, ful, ful dobra knjiga. Po tej knjigi je bil posnet tudi film, v katerem je igral pokojni James Dean pa lahko in da je knjiga ful boljša. Leto sem to knjigo dobila spet v roke in um, jo zdaj le držim v roki, tukaj ko govorim, uh, jo bom tudi slikala uh, in jo bom objavila fotko v, um, na, na, v zapis epizode, zakaj, zato ker je to knjiga, uh, ki sem jo dobila, pod ena od redkih stvari, ki jih imam po mojem pokojnem dediju, dedku uh, Lourothu, včetu, od mojega očeta, uh, s sem dejansko odraščala. Jaz sem prva štiri leta svojega življenja živela uh, z babico patetkom, pa mojima staršama, v Murglav, v Ljubljani. In moj dedek in babica, mama, menče, jaz imela uh, knjižnico doma. In vsaka knjiga notri, zdaj kot premtukile, ima uh, notrštelj bilko, da spari uh, ker je on tudi sposojal knjige in je vodo evidenco, uh, komu je posodil kater dan, pa so knjigo vrnili in tako naprej. In ta knjiga, ki jo imam v roki, je izdaja iz leta 64. Cankareva založba v Ljubljanju je izdala in je knjiga notri čist rumena in von je po tisti stari knjigi, ki dobiš dobiš v antikvariatu, Tako noro. Um, in to je eden od razlogov, zakaj imam jaz knjige v roki. Ne? Se pravi, jaz, jaz ne bom rekla nikoli never say never, ne? ampak jaz si ful ne predstavljam, da bi knjige brala na, na Kindlu ali pa na iPadu. Uh, jaz moram imeti knjigo v roki, moram čutiti liste uh, ali pa vonjati. Ne? In tole, to, knjigo, to je po mojem ena od najbolj dragocenih stvari, ki jih imam v življenju. Uh, ta druga, ki jo imam tudi po drugem detku vlado vladotu, je tle za mano, uh, je njegov slamnik, Panama slamnik, ki ga je ful rad nosil. Um, tako, take stvari so meni tako ful, ful, ful pomembno, da jih imam v življenju in to knjigo vzhodno draja, Sem v bistvu v začetku letošnjega leta našla pri moje sestraci maji in je rekla, eni na to knjigo pa lahko zamež, ki da je bila ful všeč." In sem bila ful vesela, zato ker, um, ko se je pred nekaj leti moja babica, mama Menči, preselila v varovano stanovanje, smo 99 odstotkov knjig iz te knjižnice Njune in mojega pokojnega dedija Laurota dali v antikvarijate v Ljubljani. In tako da, če slučajno kdo gdajne leti na kakšno knjigo, ki noter gaspari Lovro um, Štempilka je to od mojga detka in upam, da uživa, uživa v prebiranju teh knjig. In ta knjiga Vzhodno odrajena od Johna Steinbecka je ena od redkih knjig, ki smo jo zadržali, uh, v bistvu predvsem zato, ker je to knjiga, ki je meni uh, kot prva knjiga, da se spomnim, uh, da sem tako noter padla v njo, da enostavno nisem mogla uh, nekati brati. Tako da, evo, uh, John Steinbeck Vzhodno odraja, klasika za prebrati. Nasledna knjiga za dušo je pa knjiga, ki sem jo v začetku letošnjega leta prebrala in pol posudla Meti, a ne Meta, ima še vedno pri sebi, ki jo je tudi ona pol prebrala in je tudi ena taka knjiga, v katero sem padla, čeprav je tako debela, težka, dolga, mislim, da ima 500 strani ali 600 celo, jaz sem jo tako požirala, nisem mogla spustiti dol in to je knjiga City of Girls, uh, mislim, da je lani šla in je avtorica Elizabeth Gilbert, Elizabeth Gilbert je autorica, ki je napisala tudi Eat, Pray, Love. Um, jej uh, Moli, Ljubi, uh, ki je spet taka fina za zdaj bradč, ker ne moramo potovati, pa gremo lahko malo v Indijo, pa v Italijo, pa na Bali. Um, City of Girls je v bistvu knjiga, ki jo je Elizabeth Gilbert pisala kar nekaj časa in je knjiga, ki se odvija v New Yorku v med 20 in 40 leti prejšnjega stoletja, In govori o ženskah, ki so delale um, v gledališču. Um, in je tako, začne se knjiga z pismom, ki ga um, protagonistka te knjige dobi od ene druge ženske in jo vpraša, kaj si imela z mojim očetom? Moj oče je umrl, kaj si ti imela z njim. In ona v bistvu, ta prva prv, oseba, glavna igralka knjige, uh, Skozi knjigo razlaga svoj odnos z očetom te ženske in, odgovor, in je v bistvu odgovor na njeno pismo. V bistvu je to dolgo pismo, ki vključuje odgovor, kaj kakšno odnost je razvila. In do konca, praktično, do ne vem, 20 strani do konca, zveš, kdo v njenem življenju je bil ta oče in kaj je pomenil v njenem življenju. Tako fu lepa knjiga, kaj ne moreš odložiti, tako res, res huda, nabita za eno tako lepo energijo. Uh, nostalgijo počasih, kako se predstavljaš, kakšen je bil New York v 40-ih letih, 50-ih letih, kako se je razvijal. Sploh tisti, ki ste ga že kdaj bili v New Yorku, ful je zanimljali, tako res, res je ful dober. Tako da evo, uh, City of Girls, Elizabeth Gilbert. Pa ko smo že pri Elizabeth Gilbert, omenila sem že ta Eat, Pray, Love, kako moja smo ga vse prebrali, a ne? Uh, je pa še to tretja knjiga njena, ki je ful huda Big Magic, je pa knjiga uh, o kreativnosti. Um, za vse tiste, ki spišemo, smo kreativni, rišemo, ustvarjamo, kako jo najdeš, uh, kaj se nam dogaja, ko nismo kreativni, kako se samo obsojemo, kašne notranje dialoge imamo in tako naprej. Uh, in Mimo grede Elizabeth Gilbert je sicer nažalost nehala uh, z oddajanjem tega podcasta, ampak ima tudi podcast Big Magic. Uh, bom jaz uh, ga polinkala spodaj, ker tiste epizode, ki so še na voljo, sicer so že stare, ampak te epizode, ki so na voljo, so... Ful lepe, tako ful, ful in ful polne enih kreativnih iskric, tako da, uh, če te to zanima, ti full svetujem, da greš prebrati in poslušati. Še ena taka ameriška klasika oziroma klasika svetovne zgodovine in še ena Pulitzerjeva nagrajenka Harper Lee je knjiga To Kill a Mockingbird, je um, knjiga, ki odpira ful enih takih tem, ki so še vedno aktualne, starševstvo, odnosi, rasizem, in en kupenih drugih stvari. Tudi film je bil posnet po temu po tej knjigi uh, ful le dobra, tako res. Pa ko smo že tukaj no, um, tudi knjige um, uh, Maya Angelou so pač ne bom ne nobene posebi, ampak res vse od poezije do, do romanov ful so hude, da, ja. uh, Naslednja knjiga, ki je uh, Jaz eno biografijo, ampak lahko po katerikoli posežeš, ker v bistvu ni fora o tem, kdo jo je napisal, ali pa kjer knjigo, ampak gre za osebo. Uh, to je po mojem oseba, če mene vpraša, kdo uh, s kom v zgodovini med tistimi, ki zdaj živijo ali pa tistimi, ki žal niso več živi uh, zgodovinske osebnosti, s kom bi hotla na kavo, uh, bi definitivno vedno zbrala kraljico Viktorijo. Uh, to je kraljica, ki je v 19. stoletju vladala uh, Združenemu kraljestvu, In je bila do, mislim, da dveh ali treh let nazaj uh, uh, kraljica, oziroma angliška kraljica ali pa kralj, ki je imela najdaljši stalež, rečmo temu. Zdaj jo je prihitela njena pra, 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 pravnukinja uh, Elizabeta II. Uh, kraljica Victoria je, jaz sem o njej že kar nekaj govorila, ko sem govorila o Londonu, pa pisala vodič po Londonu, um, je ena od ne vem, najbolj fascinantnih osebnosti za mene v zgodovini, ker je v času, ko ženske niso imele niso nekih takih mest, ali pa niso razmišljale v nekem, na modern način razmišljanja tega, kar, kaj je vloga ženske v družbi, je ona bila zelo, zelo, zelo napredna. Zelo je bila pred svojim časom v določenih stvareh, ne v vseh. Naprimer, ni, ni bila zato, to, da ženske dobijo volino pravico, Ampak je imela pa kup enih drugih stvari, s katerimi je v bistvu um, nadgrajevala čas, v katerim je živela in dejansko oblikovala do določene mere tudi sedajnost, v kateri mi vsi živimo. Ne? Ona je bila ena od tistih konilnih sil. Uh, ful zanimiva stvar je, da kraljica Viktorija se je poročila svojim Bertrancem Albertom. Za vse tiste, ki ste bile že v Londonu, poznate sigurno muzej Viktorian Albert, uh, to je ponil. Potem je uh, Royal Albert Hall, je tudi po uh, Albertu. Uh, Albert je bil tist, on je bil sicer nemškega rodu, in Albert je bil tisti, ki, ki je ogromno naredil za uh, razvoj um, kulture in umetnosti oziroma nekako združ, združuje umetnost in kulturo pod eno streho. Ena, ena stvar je pač Victoria Albert Museum. Uh, o tem so se z Ano Lazovski, moja prijateljica, ki ji živi v Londonu, pogovarjali v najnem klepetu v eni od prejšnjih epizod. Je to v muzej, v katerem najdeš stvari, ki so sicer jih Angležji po svetu po kolonijah svojih, ne? ampak ne glede na to, Albert je naredil, primer svetovno razstavo, je odprl, malo preden je umrl, je zdom mlad je umrl, mislim, 42 let in je naredil en tako pregled nad, nad stvarmi in nekimi dosežki tehnološkimi v tistem času, Uh, zaslužena je tudi zato, da so se v Angliji začeli, da, se, da se začela graditi železnica, je bil velik, veliko vpliv imel Albert na to. Um, tako da je ja, ful zanimiva knjiga o njenem življenju, tudi o tem, kako je primer v zadnjih letih svojega življenja imela zelo, zelo, zelo uh, tesen uh, odnos, uh, nekateri celo uh, somnenja, da je bil um, intimen z uh, svojim uh, Ne temu Enim od ljudi, ki je delal za njo, uh, Abdulom, to je bil mlad uh, indic, ki je prišel na angliški dvor in jo je tako usvojil, uh, da se je kraljica Viktorija začela učiti tudi hindujščina tako da, in pisati tudi v hindujščini, in 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 Druga oseba, fascinantna, žal pokojna, je Anthony Bourdain, ameriški kuhar, ki je dve leti nazaj naredil samo žalost. On je zdaj knjigo Kitchen Confidential, ki je po moje meni kultna knjiga za vse tiste, ki smo gurmani in uživamo v svetu kulinarike. On je napisal v bistvu autobiografijo o tem, kako je v 80-ih letih in 90-ih letih imel restauracijo v New Yorku in kako zgleda kako zgleda življenje kuharja, ne? ko dejansko delajo cele dneve, ne samo takrat, ko je restauracija odprta, um, ful enih nasvetov na naprimer, kdaj, je, kdaj naročiti ribo v restauraciji, in kdaj ne, uh, zato, ker je fino, da veš, kdaj ponavadi v katerem dnevu, tedna, naročajo sveže ribe in pač naročiš tisti dan a pa dan kasneje, in ne, potem kasneje, Ampak jaz sem brala eno uh, to knjigo v izvodu, ki je izšel po momene deset let potem, ko je ta knjiga originalno išla in v kateri je Anthony Bourdain uh, z roko napisal pripombe zraven uh, na knjigo, ki jo je pred desetimi leti izdal sam. In tako kao, uh, s tem se še vedno strinjam, o, Ramona, kaj sem to napisal tukaj. Tako da ful, ful dobra knjiga, tako da če, če, če maš možnost, da ujameš to izdajo, ki je uh, nekako obogatena z njegovimi še dodatnimi mislimi, je to ful, ful noro. Tako da, evo, Anthony Bourdain, Kitchen Confidential, uh, naslednja avtorca Ker ne bom sebi rekla, katero knjigo izber, ker so vse full dobre, pa sem danes že je Brené Brown. Uh, mogoče no, da začneš z Daring Greatly, kako lahko pogum po ranljivost spremenita tvoj svet in vse, kar v njem počneš, kako si lahko dovoliš ranljivost in, uh, in dovoliš, da je to najboljša in najmočnejša um, lasnost, ki jo imaš, a ne? Ne, ne da kažeš svojo šibkost. Uh, Brené Brown je ena taka res krasna, krasna oseba in avtorica. Uh, meni je ful in podcast uh, Unlocking Us, ki sem ga danes že omenila, um, ponovati vse knjige, ki jih tam slišim kupam. Uh, tako da ja, Brené Brown definitivno je za prebrati pa za poslušati, sploh v tem času, k, uh, v katerem zdaj živimo in po mojem si malo hlepimo po tem, kako lahko svoje življenje malo bolj z nekimi bom rekla mol, mogoče bolj pozitivnimi in navdihujočimi trenutki, na katere pa v bistvu čisto vsak od nas lahko edino samo vpliva. Evo, takole nekako. Ne vem, ko knjig smo dali skozi, po mojem 30, če ne več. Um, še enkrat, če nisi prijavljena, prijavljen na moje inovičke, lahko spodaj, uh, skočiš, se prijaviš. Ob prijavi boš dobila, dobila takoj uh, jutranjo rutino, uh, ki ima ful fajn ideje noter, plus recept, kak se ga bom jaz prav nas, lotla še enkrat, domače hladne stiskanega soka, kurkume, ingvarja in limoninega soka, ki je ful dobro za krepitev imunskega sistema. Recept je v te jutranje novičke in nekaj dni po prijavi dobiš na svoj e-mail tudi seznam knjig, ki še dodatnih knjig od teh, ki sem jih danes omenila, zato jih ne podvajam, tako da skočiti ja se prijavi in ujemi. Jaz bom zaključila današnjo epizodo, lahko povem, da je danes sreda 4. november, se pravi, dva dni preden bo šla ta epizoda v Eter. Dan sem začela tako, kot se nisem želela, da bi ga začela in kot se trudim, da ga ne začnem in to je, da sem šla pogledati, kaj se dogaja v svetu, na novice, včeraj so bile v Ameriki, volitve. V tem trenutku še ne vemo, kaj se dogaja, verjetno tudi v petek, ko bo šla ta epizoda v eter, ne bomo vedli, ampak glede na to, da je to taka stvar, ki v bistvu vpliva tudi na nas, če ne druzga, s tem, da so tudi naši mediji polni, novic iz Amerike, je, po mojem, smo vsi malo pod utisom kaj se tam dogaja. Ne? Uh, jaz poskušam sploh zdaj te čase uh, bedeti nad tem, koliko novic uh, uh, ujamam vsak dan, uh, poskušam svoje dneve začeti ne s tem, da grem na novice, danes sem nisem mogla pomagati, ker mi je ful firbec smatral. Um, in se mi zdi, da knjige so lahko ene take ful, ful lepe, um, Uh, ful lep način, kako preusmerjamo neko pozornost drugam. Uh, sploh naprimer z večer, ko radi vzamemo še telefon v roke in gremo še ta zadnjič ali pa predzadnjič ali pa pred, pred, pred na Instagram ali pa TikTok ali pa Facebook ali pa novice in tako naprej ali pa Twitter, karkoli pač spremljaš in gremo pač te stvari gledati. Um, zdaj, um, jaz naprimer v zadnjem obdobju lahko rečem, da poleg tega, da fura ful berem knjige, uh, nekaj knjiga, ki mi danes naštela, so tudi tist, tistimi knjigami na moji nočni v marci, Uh, ki, ki fu, po katerih posegam. Imam pa še eno uh, prakso, danes sicer pač je odpadla, ne kot sem rekla, da sem šla malo mal po drugi poti začeti dan, kot sem si ga želela, ampak načeloma jaz te knjige, tudi med njimi te, ki sem danes naštela, ki so malo bolj take za razmišljati zraven, uh, ali so vezane na neko podjetništvo, ali so kakšne take malo teže teme, naprimer, ne vem, Nova zemlja ali pa The Power of Now, To so naprimer knjige, ki jih jaz ful težko berem zvečer, zato, ker sem utrujena, ker zvečer rabim neko tako stvar, ki me malo sprosti, ki je bolj tako za srce, pa dušo, ne, tako za glavo. Pa ne pomeni, da tiste stvari, ki jih zvečer berem, da, da niso intelektualne ali pa tako, ne, da niso neki taki miselni preseški uh, napisani, ampak In uh, drugače dojemam neke romane, kot na naprimer neke take knjige, ki so bolj uporabne za neko vsakdanje življenje življenja ali pa pri delu mi pomagajo. Naprimer pa odpirajo neke nove metode razmišljanja, delovanja, nove modele in tako. Uh, to zjutraj naredim. Ne. Jaz imam na moji mizi, tam, ki me čaka dnevnik, pa kjer je že knjiga The Daily Stoic, imam ene tri knjige. Um, ena knjiga je povezana s tem, kako spreminjam odnos do denarja. Uh, ena od teh knjig je ta... Uh, Finite in infinite games, um, pa Good to great, ko sem jo danes omenila. To so primer knjige, ki jih jaz zjutraj pol prebiram, pa si kakšne zapiske delam, zravem, pa tako. Ne. Uh, tako da, evo, to so knjige, meni se zdi full fine, da veliko beremo. Uh, te bom povabila, da greš uh, k ID, uh, Rotar, v uh, rankar. Ona objavlja uh, podcast na svoji strani, zelo ste sicer dve epizodi objavljeni, pa verjamem in upam, da bo k še nova. Uh, Pro podarek je na knjigah in o a, debati, ki jo potem razvije z določeno osebo na temo določene knjige. A, eno knjigo bom še izpostavila um, in to je knjiga, ki sem že govorila o njej in jo je tudi Ajda imela v prvi epizodi in to je knjiga Kako izgoreti ali Aljoše Bagole. A, Aljoša je moj sošolec bil na faksu pa moj sodelavec, ko sva bila na pristopu, jaz sem na eno leto, on je bil tam predsedel časa, Uh, ga poznam ful dobro, dostkrat sva se tako ujela, pa se pogovarjala tudi potem, ko je doživel izgorelost in je ta knjiga za vse tiste, ki se v tem času ukvarjate uh, svojim dojemanjem sveta, mogoče s kakšnimi tesnobnimi občutki, z nezadovoljstvom v službi, um, iskanjem smisla v življenju, osebnega in, in poslovnega, je to lahko ena taka knjiga, ki ti da, ti tpera malo stvarino. Sploh tisti, ki mogoče se na, znajdete v nekih situacijah, ko ste pod pritiski, um, ne čakati, da, da kolapsirate, mogoče je fino ta, tako knjigo vzeti že prej v roke, pa mal prelistati, pa prebrati. Um, ali joše ful lepo upisal svojo zgodbo s tem, uh, z, uh, z izkušnjo izgorelosti. Uh, lepo, meni je všeč to, da je v bistvu... Um, Predvsem njegova knjiga, no, se je tudi druge, ampak on je bil res toliko izpostavljen, da se mi zdi, da mu je tukaj res treba dati kapo dolno, da, je, da pomaga destigmatizirati tematiko izgorelosti, ki je še vedno ena od tistih stvari, ki jo čist prepogosto jemljemo kot neko šibkost pri človeku, ki se mu to zgodi. Ne? Uh, izgorelost je bolezen sodobnega sveta, bolezen sodobnega človeka, vsak od nas se s tem lahko sreča v življenju. Um, Izgorelost ni, da delaš preveč, pa si zaradi tega vtrujem, pa kolapsiraš. Izgorelost je, um, ko se znajdeš v situaciji preobremenjenosti in ugotoviš, da delaš stvari, ki nimajo smisla, da v življenju nimaš smisla, da ne veš čisto dobro, kaj doprineseš svetu, kaj doprineseš sebi, kaj doprineseš ljudem, ki so okoli tebe, ko enostavno tavaš v neki temi in ne veš dobro, kako iz tega. In jaz mislim, da se s temi stvarmi od vsakodna sreča Eni na žalost, ko da resnično doživijo kolaps sistema na fizični ravni, ko telo začne odpovedovati, drugi z mentalnim odpovedovanjem, z depresijami in tako naprej. To lahko skočiš tudi na 49. epizodo tega podcasta, ko sem govorila o svoji izkušnji z depresijo in poti do mentalnega, duševnega zdravja oziroma nekega bolj uravnoteženega življenja. Um, se mi zdi, da je prav, da so takih stvarih pogovarjamo, tako da bom, bom dodala še to knjigo od ki jo vedno rada podaram, no? ker se mi zdi res taka na mestu, za, tudi za te čase zdaj. Drugače sem pa razmišljala, ko sem se stavljala to listo danes, ko sem ti jo zaupala v tej epizodi, sem izhajala iz tega, da ti dam tiste knjige pa teme, ki so mogoče malo bolj navdihujoče, sploh v tem času zdaj, v katerem se nahajamo. Vsi smo obdani z nekimi novicami, ki niso ravno lepe prijetne in za poslušati. Um, vsi smo obdani z neko negotovostjo, kdaj se bo končalo, kako se bo to končalo, se bo to končalo, ali bomo kdaj še živeli življenje, ki smo ga poznali, in tisto, kot rečemo, komi čakam, da grem nazaj v normalno življenje ali bo to čes neka nova realnost. In jaz na primer se sploh ne morem predstavljati, da bi zdaj v tem času brala kakšne stvari. Um, neke, ne vem, znanstveno fantastiko ali pa kakršne koli tako. Tudi gledati jih ne moram. Uh, in fura, da posegam po takih stvarih, ki me v bistvu navdihujajo. Ali so romani, ali so neke klasike, uh, ali, so, ali gre za neko preusmerjenje misli v neke stvari, ki mi lahko izboljšajo um, svoje dojemanje podjetništva, poslovnega sveta, osebne rasti, duševne rasti. V glavnem, take stvari, ki mi neki dajo, da lahko nekaj odnesem, da na koncu dneva rečem, ok, danes sem pa nekaj zvedla, ki lahko jutro uporabim. Tako da evo, prišli smo do konca, jaz te vabim še enkrat, če nisi prijavljen ali pa prijavljen na novičke, prijavi se, da dobiš jutro rutino, pa se znam knjig, obljubam, da so tudi za moške, čeprav je ime se z knjige za sodobne ženske, ampak je tudi za moške. Tako da zdaj te bom pustila za danes, jaz ti želim en krasen, krasen petek, lep vikend, dejmo zdržati vse te stvari skupaj tudi s kakšnimi Uh, skoki med lepe, lepe strani, ki so jih napisali krasni avtori, uh, pa se slišmo naslednji teden. Adijo.